0: 皆さんおはようございますヤドカリのお送りする今日のチャンネルです今日はねあの図書館に行ってきたのでどんな本を借りてきたかねご紹介したいと思います全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 冊の本を借りてきましたはいえー、とね、まずね料理関係の本をね私いつも借りることにしています今回は薬膳ナムル手帳というのを借りました植木桃子さんの作ってるちょっと薄めの、えー、B5 A5 とか B5 とかなんかそんなぐらいの大きさのものです写真が綺麗でねあのいろんな野菜をナムルにして、えー、食べれるよっていうのが書いてありますニンニク、塩、オリーブ油とかねごま油とそんな感じでねあの味付けがするのが書いてありますでね一つ面白かったのがナスのねナムルっていうのが載ってましてそれがねナスをね生で使ってたんだよねどこにあったかなニラのナムルっていうのもあるなニラのナムルはどこだニラと網の塩辛のナムル網の塩辛とニラ一束へえ、これ生のまま作るんだ面白いなんかさニラ、あのー、って生で食べるイメージあんまりないですよねあとねキンパの作り方とかも書いてあってね、えー、結構いいですねあとミニトマトと生姜のナムルこれはね私今家にミニトマトがいっぱいあるのでぜひ作ってみたいなと思いますミニトマトを縦半分に切って生姜塩ごま油で、えー、和えることになってますねそれからねこれナスのナムルなすの味噌ナムルなす3本 200g 味噌大さじ1、酒大さじ1分の1、白すりごま大さじ1、にんにく小さじ1、ごま油大さじ1。茄子は縦半分に切って縦やつ割りにし、ボウルに入れて塩少々を振る。水気が出たら水で洗い、水気をよく絞る、えー。味噌を酒で溶き、すりごま、にんにく、ごま油の塩に加えて混ぜ合わせ。えー、茄子を和える。すりごまを振るで。茄子をね、塩で揉んで、それをね、あのー、なんていうのかな。生のまま和えるって面白いですよねししとうん、シシとショウガのナムルっていうのがありますねこれも簡単そうししとうは軸を取って切れ目を入れるショウガを炒めて香りが立ったらししとうを加えて炒める油が回ったら酒を振り蓋をして弱めの中火で20秒ほど蒸し焼きにする塩を振って火を止めごま油を回し入れて混ぜ合わせるってなってますねビビン麺の作り方とかもあるねナムルとそれから豚のひき肉を使ってね麺を作るあこれも美味しそうしいたけの味噌ナムル生しいたけ 100g にんにく味噌酒ごま油しいたけは、えー、表側から焼いて裏返して焼き火を通す水気を拭き薄切りにする,なるほど最初に焼くのねでそれから切るひくらげと白ごまのナムルこれも美味しそうですよねキクラゲを戻して1分茹でてニンニク。塩ごま油で。和えると。なるほどね。はい、じゃあ次塩の料理長角田正秀さんって読むのかな。角田正英で全然違うわ。面白い。隅田真帆さんだった。男の人なのかな？女の人なのか女の人これ全然男の人の本だったの？って読んでたわ。隅だっというのはね、角の田んぼですね。で、真帆さんなんですけども、誠のま、真実の真に、えー、秀吉の秀ですね。これで真帆って読むんだって。いろんなね、塩を使った塩だけの料理帳というのが書いてますね。塩炒め、塩もみ、塩水漬けなんていうのがあります。ここにね、私結構好きな、よくたまにやるやつなんですけど、豚肉の塩漬けっていうのがありますね。豚バラをえー、に全体に塩を揉み込んでラップをして23日置いてこう塩をね熟成させるっていうねそうすると全体的に塩の味がして味がボケなくてね美味しいんですよねこの塩豚っていうのはね私昔高山直美さんのレシピを見てた頃よくね真似して作ってましたこれをねスープにしても美味しいしゆで豚にしても美味しいし焼いてね食べても美味しいっていう感じですね。それから次がね炒めない炒め物今井亮さんの本です。フライパン一つで10分以内、いつもの炒め物が焼く和えるでシャキシャキ極上になる100品と書いてあります。うーんとね。水気をよく拭き取って調味料を混ぜ合わせておく。フライパンはよく熱する。具を入れたらかき混ぜない。調味料はそこに入れる。仕上げは和えるだけ。先に火を通しておいて、調味料を入れたらあと和えるだけっていうのがこの。料理本の、ねあのー、なんかおすすめ調理法みたいです。かき混ぜながら加熱する調理方法は炒めるほどにフライパン内の温度が下がって具材に火が通るのに時間がかかる結果肉はパサパサ野菜はくったり味も決まりにくくなりがちっていうのですね。料理はね弱火でやるっていうのがね結構、あのー、私的には面白いポイントだなと思ってるんですけどこれはね弱火ではないみたいだね。でも火が通るまであんまりひっくり返さずにそのまま置いておくっていうねそういうのがおすすめされてるみたいなのでちょっとこれは面白そうな料理法だなっていうところですねそれからこれも面白そうな次はね料理関係ではないんだけど食欲人というね審判科学者たちがしょえ語る食欲食欲人 EatLikeTheAnimals っていう本ですタンパク質欲を満たすまで私たちは止まらないタンパク質さ欲しさであなたはペンキまで食べるとなっています近年ねなんか研究で、えー、人間はねタンパク質っていうのをあの必要な量まで食べないと食べ過ぎちゃうっていうのが、えー、そんな研究結果があるらしくて私もねそれを知ってからあタンパク質って食べなきゃいけないんだっていうことをねもう40近くになってねやっとなんかちゃんと認識するようになりましたそれまではねあのカロリーの低いものを食べればいいだろうっていうのをね30過ぎまでねあのそんな感じで栄養についてね全く考えてなかったんですよだから私米が大好きなのでもう米ばっかり食べてたしでご褒美に甘いもの食べてみたいな感じでやってたので米がね体に悪いっていうかそんなに食べることがないっていうのをね知った時は本当に衝撃で我が家はね2人家族で、えー、月に1 0キロぐらい米を食べてたんですよもう米が大好きでそこそれからねあの何、ー、て言うのかなそれを知ってから私はあまりお米をね、あのー、こういっぱいは食べないようにしてでもねあの玄米炊いた時のね炊きたての玄米とか美味しいんだよねだからその時はよしとして食べるでも夜ご飯の時はもうおかずしか食べないそんなことがね自分にできるようになるっていうのをね本当にあに、のー、今となっては信じられないとかあそんな米食べないなんていうことができるんだっていうのをね、えー、やりだしてね、あのー、自分でもびっくりしてるんだけどや,やりだしちゃうとね意外とできるものなんですよね。ただね、まかないの時はね、どうしても私なんかね、割とお米を食べたくなっちゃってね、まかないの時は米を食べています。でね、えっ、ー、とね、約1年前に私、えーと、北海道の蘭越町っていうところのね、農園からお米を直送してもらったんですよ、30キロ。でね、それがね、もうほぼなくなりそうで、プラス私ね、20キロぐらいコストコでお米を買ったりしてるので、まあ、50キロ、50キロで1年間ね、ほぼ持ったっていうところでね、なんか半減ですよね,ね1 2 0キロ食べてた米が5 0キロでいけるようになったってことはねまあなんかああびっくり自分でもびっくりっていう感じですねでねこれは余談なんだけどこの前ね夫と一緒にバーベキューをやっていてなんか2人でねこれはどういうことなんだろうって言ってね笑っちゃったんですけれども、えー、焼肉を食べに行った時にねお米はね、あのライス大っていうのは私の中で当たり前で米を食べるために焼肉を食べるみたいなねなんか焼肉屋さんに行った時はそのぐらいの,あのモチベーションでいたんですけれどもでも。最近もうバーベキューやってる時も私は肉しか食べないんですねまあ肉と野菜ですね野菜も好きだから野菜も入れて食べるんだけれどもなんなら夫は肉しか食べてないこともあるし夫はご飯食べるのかなちょっとぐらいはでもこの前の時はね私も夫も肉と野菜しか食べなかったんですよで「こんな変化信じられる?」って,って筋肉を食べてるのに私たちご飯食べてないんだよ」って。そんなこれって何をともちゃんと健康に気を使って我慢ができるようになったということなのどっちなのって言ってねえどっちなんだろうねこれ老化なんだろうかそれともね治療<笑>深くなったということなんだろうかって言って2、ね、人でねどっちだろうねって言って笑ったそんな、ね、こともありましたはい、えー、さて、ね、この食欲人についてなんですけれども、えー、ね食事中のタンパク質が少なければ太るまで過食する。どんな場合にも優先されるのは、一定量のタンパク質の摂取なのだ。っていう風うに書いてあって、なんか私ね。お腹が空いてなんか。例えば外でなんか食べたいなって思った時に。まなるべくねそうタンパク質のものを食べるようにっていうことを、ね、あの考えるようになりました。例えば、なんだろうな、ソーセージでもいいし、なんかチキンでもいいした、ゆで卵とかいうのもありですよね、なんか菓子パンとかおにぎりとかを食べるよりもなんかそういうのの方がいいんじゃないかなっていうことをね最近思ったりもするようになりました。まあ、そういうことが書いてあるのかよくわからないんだけど、あの,あの、ね、食欲人ってやつを読みたいと思います。はいそれからね次リリニューリティーパニュささんんとクリストフバタイユさんの本に書いた本虐殺を逃れた映画作家が語るクメール・ルージュの記憶と真実ポル・ポト体制のカンボジアを奇跡的に生き延びクメール・ルージュの体験を映画化する仕事で世界的な名声を得た映画作家が初めて自らの少年時代の記憶を語る1万数千人を殺害した政治犯収容所元所長の言葉に触発されて蘇れる家族や生活の全てを失った苦難の記憶人間の消去に立ち向かい力士は怒りして真実をつなぐぐのか紡ぐのかか私はねなんかねポ、ね、ル・ポトっていう人に対してね昔から割と興味があるんですよね。でねポル・ポトがなぜ自分のね、あのー、国民をあんなにこう大量虐殺したのかっていうね理由がいまだに分かんないんですよね。なんななんんんんでそんなことしたんっていうなんかね本当になんかこれっていうのを私ちゃんとね本でね何冊か読んだんですけれども理由がね分かったことがないの狂気なんですよねで知識人っていうのをねまあもう排除しなきゃいけないブルジョアは駄目だっていうことでそういうんだろう医者とか先生とかそういうのをねみんな殺したりなんか地方を送りにしてその代わりにね純粋なあの人を使うとか言って子供をね医者にしたりとかしただから子供なんて医者のやり方分からないじゃないとか点滴を子供がするんだけどなんかねすごい何だったかなんか水を点滴したかココナッツ水を点滴したかなんかそういうねはちゃめちゃなことが行われてい,いたんだよね。それが近年ね最近まで何年に終わったんだ1964年に生まれた著者はクメール・ルージュが首都を制圧した翌日に11歳の誕生日を迎えるということは1975年ですよね1975年から45年にわたってつら、えー、い日々を送ったとっいうことなのでねもう本当にねまだ本当に何十年っていう感じなんですよね。狂気のそれの、まあ、ドキュメンタリーというかね自伝、えー、みたいなのを読もうかなと思って買ってきましたそれからねちょっと面白そうなやつこれはね是枝監督の絵本で「怪物誰だ,だ」の小説ですね、えー「豚の脳を移植した人間は人間豚シングルマザーの沙織に息子の港が呼びかけた奇妙な質問それ以降不審な行動を繰り返すな港早とか?」サウリは学校のいじめを疑うがてんてんてんひそも怪物の正体とはって書いてありますね私ね夫と一緒にねこれ枝監督の誰も知らない違うなうーんと何やら家族何匹家族かを読んでね究極にねドヨーンとしたことがあって二、ね、人でねなんなんこれって言って辛すぎるわってなったことがあるんですよねまあ、ネタバレになっちゃうんですけど最終的にね女の子が小さい女の子が出てきてき一瞬ね家族の楽しさを味わうんだけどまたねあの元のひどい環境に戻っちゃうっていうのがね最,最終的なエンディングでね分かるんですよね。っていうわけでその、ね、女の子は全然幸せになれなかった。でそれを見てね<笑>ってね、夫と2人で、何このエンディング辛いって言ってね、それからね、たまにね、あのー、その万引き家族っていうのがね、私たちの間でなんかキラーワードみたいになっていて、あれでしょ、万引き家族みたいな映画なんでしょうとかねああ、あの万引き家族の女の子のことを思い出してとか言ってね、2人でね、たまにあれをね、あの何て言うのかな、マイルストーンみたいにしてね、喋るんですけれども、でその同じね、是枝監督の最近の映画の、多分まあノベライズされたものだと思うんですけど。怪物だーれだという小説ですね、これを書いてきました。それからね、これね、新刊のところで出てて、すっごい嬉しくなってね、あと思って借りたんですけど、えー、池澤夏樹さんのまた会う日までという話ですね。大叔父、秋吉、敏夫の生涯に導かれて、日本新近代史を書いてしまった、とんでもなく手間がかかった池澤夏樹っていうふうにね、あの書いてあります。池澤夏樹さんって北海道の生まれなんだよねだからね、あのー、昔一生懸命池澤の月を読んでた頃に北海道とか日高地方とかアイヌのね、あのー、話なんかを、えー、へえと思って読んでたんだけど自分がね北海道にねあの引っ越してきてねなんかねちょっと池澤の月さんのねその育まれたなんか大地みたいなのを感じられてる私はちょっとね嬉しいななんてことを思ってしまったりしなかったりっていうところでねこの池澤の月さんってねなんかすごく賢い感じがして。白ぶかい感じがして、だから、ね、私はすごく好きなね、あの小説家さんですね。見つけたやつは大体読むようにしています。これは書き下ろしなのかな？めちゃめちゃ太い本なんですよね。朝日新聞長官で、うーん、なるほどね。新聞の長官のあのなんだ連載小説っていうことをね、えー、いつつ出版されたものなんだろうか。うん2023年3月に出たものみたいですね楽しみすっごい重たいからね,<笑>でねこの池澤夏樹さんっていう人がね1945年北海道生まれ作家詩人ということはこの人は修正<笑>した時に生まれたということか1945年って修正の年だよねっと,とは78歳とかえアレクサ、1945年は何年前年 77, 年 ？77 歳なんだもう死んじゃうじゃんケザン牧さん。あ、そう。もっとね、なんかはまあ60歳ぐらいかと思ってた。うん、88年、スティールライフで芥川賞。93年、増田秀樹の執筆で谷崎潤一郎賞。2000年、素晴らしい新世界で。芸術戦小文部科学大臣賞04年静かな大地で診断書このね静かな大地っていうのが北海道のねアイルとかの生活をあの昔のね生活をベースにした本でしたねえで診断書司馬良太郎賞10年池澤夏樹個人編集世界文学集で毎日出版文化賞10年朝日小中賞近所に僕たちが聖書について知りたかった頃秋吉ルゴと共著終わりと始まり終わりと始まり 2.0「科学すること心」「若たける」「さりく魂」「ミッチンの声」「旅の猫と神社のクスノ木」など多数ってなってますねもっとねいろんなの書いてる「嘉手ナ嘉手ナの何やら」とかね、えーと「輝く指で触れよ」とかね結構ねあの面白い私は好きな作家さんですねこの池澤夏樹さんの本があったので。えー、とっててても嬉ししくてこれを借りてきましたそれからね帰り際にねもう1つ見つけちゃってわーってなったんだけど、えー、私のねあの人生を書いた沢木太郎さんですね私がバックパッカーになるきっかけを作った人なんですがこの人が、えー、のところにね見たことのない本がありました。波の音が消えるままで上下巻になっていますこれがねいつ出版されたのかな2014年に出版されて私今まで知らずに、ね、の読んでなかったんだよねまあ図書館になかったっていうことなのかもしれないけどいつこれ入ったんだろう2026年の11月27日違うなこれは平成か。どんな小説かなんかあの香港とかね中国人とかバカラとか書いてあるからなんかそういう系の話なんだけど「波の音が消えるまで」というね小説があって、えー、これもね新しいのがあったので、えー、喜んで書いてきましたこの本はね多分書き下ろしですって書いてあるんですねすごいねこんな2冊本の本を書き下ろしにするなんてね。はい、というわけでね、今日は9冊ぐらいの本を借りてきて、えー、でもね、最近、本当にスマホばっかり見てね、あのー、本を読まなくなったなという感じですね、本を読んでるって、なんかこう途中で気になることとかがあって、調べるじゃないですか、で例えばね、バカラってなんだっけとか言って、その本を読みながらバカラについて調べて、気がつくとなぜか YouTube ショートを延々と見ているって、そういうね、えー、ポンコツ野郎になってしまって。なんか1週間で10冊ぐらいはねあの全然、ま、昔は本を読んでたんだよね「あのまあ、チラ見っていうのもあるんだけどそれはね今で本当にこの10冊を借りてきて、ね、多分私全部読みきれずにね返すんじゃないかなっていう気がもうすでにしちゃってるね、うん、で考えるとこの YouTube ショート見ても何にもね何にも得るものって特にないんだよねなのにね何なんだろうねこの時間を溶かす感覚という嫌な,なもんですね。はいというわけでね、えー、今日は図書館で借りてきた本の紹介でした。また次回お会いしましょう。さようなら。